0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Présia. Eu sou o Irmão Guilherme. E eu sou o Caio. Então, Caio, vamos conversar hoje sobre como começar o seu Plano Canadá? Vamos. Porque eu acho que tem muita gente ouvindo falando assim, em 2019 eu vou para o Canadá. Vai ser o um ano, né? Ou 2020 eu estou indo para o Canadá. Ou chega até essa agora, essa final de ano que tem ano novo, tem a promessa, a pessoa fala assim, não, a partir agora de janeiro, desse final de ano, janeiro, eu já vou começar a focar no Plano Canadá. Quantas né? ondas tem que pular para vir para o Canadá no final do ano? Ah, Três, sete ondas? Doze. Doze? Doze. Doze ondas. Olha, então, Caio, então vamos falar, vamos começar. Para você que está nos ouvindo quer vir para o Canadá, Vamos começar dando a notícia boa, né? Vamos começar pela notícia boa, cara? Vamos. Sempre quando pergunta se é que é notícia boa ou notícia é ruim, a pessoa fala, não, primeiro me fala a notícia boa. Mas antes de você passar a notícia boa, gostaria de lembrar que a gente vai abrir as inscrições para a VIP amanhã, dia 27 de novembro. Então, se você ainda não está na nossa lista de espera, você não recebe nossos e-mails, entre em para você se inscrever, porque a gente vai abrir amanhã a última, a última abertura do ano que a gente vai fazer aí da área VIP, 2018. Da 2018. Né? E para que você não sabe o que, a área VIP a área vip é a melhor plataforma de ajuda de brasileiros que querem sair do Brasil e vir para o Canadá. A gente tem mais de 10 mil clientes, sim. centenas deles já estão aqui no Canadá. E a gente então, vai falar mais sobre a área VIP Vamos falar também. um pouco é, também é, sobre a área VIP. No, né? Agora no final, no né? na né? metade final do podcast, sim. Então, ó, vamos começar pela notícia boa, Caio. O pessoal quer notícia boa no Brasil. A notícia boa, pessoal, é o seguinte, a imigração está projetando um aumento significativo do número de pessoas que ela vai imigrar por ano aqui no Canadá. Então existe uma projeção, que já é oficial, já está no site da imigração, de que 300, eles estão esperando 350 mil imigrantes daqui a 3 anos, chegar na marca de 350 mil pessoas por ano no Canadá cara em três Sim. anos seria mais de um milhão de pessoas. É um dos maiores aumentos que a gente já teve, né? Eu acho que é o maior aumento que a gente já teve. Pelo menos na, desde, quando eu, <risos> desde é. quando eu nasci. Desde quando eu nasci é o maior aumento, né? Não. Mas é interessante, porque a gente, o que a gente viu aí nos últimos tempos foi até uma... É, houve um aumento já, né? No ano anterior. É, e a gente sabia que... Poderia, e eu acho que eles já tinham também definido essa projeção. Queria ter um aumento nesse sentido. E, e a gente viu que, do aumento anterior, eles conseguiram, aí no último ano, é, primeiramente, chamar mais pessoas via Express Entry. E, se, e você vê também que, nos últimos anos, o que a gente pode colocar, assim, é entre, entre aspas, né? Houve uma profissionalização dos processos provinciais, você vê onde as províncias, elas realmente começaram a, a levar mais a sério essa questão provincial, principalmente depois do Express Entry até para trazer mais as pessoas é, para essas províncias, as províncias menores, principalmente. Né? E a gente viu que as províncias estão tendo uma participação maior agora na imigração canadense. Esse é um ponto interessante que você está tocando, Caio. Isso daí é oficial. A imigração canadense ela quer descentralizar para onde estão indo os, os, os novos imigrantes. Porque, Sim. geralmente, as pessoas querem ou ir para Toronto, é. ou para Vancouver, no máximo Montreal, às vezes Ottawa. né? E o que a imigração quer é espalhar mais os imigrantes por Sim. todo o país. né? O que a gente viu até nesse nesse último é, report que a imigração é, forneceu, de 2017, foi que, se eu não me engano, das pessoas que imigraram via classe econômica é, 39% não optou por grandes centros como Vancouver, Toronto ou Montreal. Quem já acompanha a gente no, no nosso canal do YouTube sabe que isso não é uma novidade. A gente Sim. já falou muitas vezes sobre esse importante aspecto de você também, você que está planejando vir para o Canadá, também analisar a possibilidade de você talvez ir para uma das províncias do interior do Canadá. É. O Canadá tem 10 províncias, sabia, Caio? 10, é fácil, dez, quando eu estava é. estudando para cidadania, é. é quantos dedos tem na minha mão? 10? 10 é. províncias, <risos> Então, pessoal, essa é uma das tendências, essa imigração é descentralizada. Talvez nos próximos anos a gente pode ver novos programas provinciais surgirem. Sim, né? o próprio Expressente ele deu uma boa plataforma para as províncias poderem emitir um convite, demonstrar interesse para um candidato. O próprio Expressente ele deu uma, uma, Autonomia, uma, uma né? ferramenta boa para as províncias poderem selecionar e chamar. O que a gente pode ver também, né? talvez o que pode, possa acontecer no, nos próximos aí meses ou anos, é até uma, um aumento de cota para algumas províncias ou projetos pilotos. A gente já está vendo isso acontecer com o projeto de, de TI é, piloto de migração aqui em British Columbia. A gente pode ver também uma expansão para outros lugares. Se não me engano, a Alberta está com interesse de fazer algo também semelhante, né? cara é, Caio, a gente está agora só dando boa notícia. A gente falou que a imigração vai aumentar a cota para os próximos três anos, pelo menos até os próximos três anos, existe essa projeção oficial. A gente já falou que a imigração está querendo incentivar as pessoas a irem para o interior. E agora vamos falar também um pouco do outro lado. Porque quando você fala em aumento de imigração, o que a gente está vendo aqui, a gente segue, a gente acompanha esse assunto há mais de uma década. Sim. Esse próprio podcast, Caio, quando a gente começou a gravar esse podcast quase uma década atrás... A cota de imigração era mais ou menos por volta de 250 mil pessoas por Sim, ano. Acho que até menos, né? Quando a gente começou a gravar. 200 2010, e poucos, é, é. cento e pouco, é, né? É. Então, se você imagina, a gente já está cobrindo esse assunto há 10 anos e agora a gente está falando de uma cota de 350. E, ao mesmo tempo, e aí que eu não vou chamar de notícia ruim, mas é um aspecto que vocês têm que ficarem atentos. O que a gente observou, nos últimos 10 anos, o interesse pelo Canadá também aumentou. O interesse aumentou, e também, é, é um, não deixa de ser um desafio né para o governo, como é que você processa 350 mil novos imigrantes? Primeiro, você tem que fazer o que eles fizeram, acho que a, eles terem criado essa plataforma online do ex é ajuda, porque você sistematiza, você corta, você reduz muito a hora de trabalho de um oficial, né? então a sistematização ela, ela foi importante, então, assim, é, para você poder receber, você tem que realmente é, primeiro automatizar e depois criar filtros, que é isso que a gente viu acontecer nos últimos anos e a gente vai continuar cada vez mais é, vendo esse tipo de coisa. O que, que seriam esses filtros? Se você olhar por Express Entry, são filtros de, vamos supor, você precisar enviar uma, uma nota do IELTS ou um teste de, de francês né? tem é... um idioma avançado você tem um né? idioma avançado você vê isso também em processos provinciais não, por qual que é um filtro você pega o processo piloto aqui de, de tecnologia aqui de BC ou seja é um filtro por profissão você tem filtro é por idade entendeu é você você tem o o, o processo do Atlântico o projeto piloto do Atlântico o que que é filtro Quer dizer, é que nem uma faculdade. Quanto mais gente quer estudar naquela faculdade, mais a faculdade pode aumentar as Sim. exigências com relação àquela chamada nota de corte. Né? É. Então, Caio, a gente está falando sobre aumento de exigência, a gente está falando sobre competição, né? Está cada vez mais competitivo as pessoas querem vir para o Canadá, né? Você tá, compete com mais pessoas. Eu lembro que há 10 anos atrás a gente encontrou com um brasileiro num. Num supermercado, ele emigrou na década de 80 pra cá. E eu perguntei, como você imigrou Ele falou, foi simples. Peguei o um avião, cheguei aqui, peguei um visto. É claro que é assim, ele Sim, fez... É, eu tô falando é. de uma forma informal, né? Sim, é. foi, ele quis dizer que foi fácil. Peguei um visto, arrumei um emprego em Vancouver, depois voltei, apliquei e, e migrei pro Canadá. Era muito mais simples naquela época, né? Ninguém queria ficar aqui no Canadá. É? É. Só que eu lembro, isso aí você não sabe, Caio. Pode ah. contar uma história que você não sabe, você era muito pequeno? Pode. É. A gente tinha uma empregada que ia uma vez por semana em casa e eu ficava conversando com ela. Eu adorava conversar com ela, né? É. Eu era criança e é. tal. E ela falou assim, o meu marido recebeu um convite para ser motorista no Canadá. Não lembro disso. Você não lembra, não. né? Eu tô falando de uma história da década de 80, ó. Década é. de 80. É. E sabe o que ela falou para mim? Eu hum. assim, eu não vou. O Canadá é muito frio. A gente ouve até hoje. Até hoje a gente ouve isso, mas você imagina, sim, as é, é. pessoas de, desprezavam é, morar sim. no Canadá é, é. há 30, 40 anos atrás, né? e hoje em dia eu, isso daí se inverteu, a pessoa falou assim, onde está onde mais frio, eu sim, é. quero ir. Né? É. E a gente recebe com frequência é, pessoas perguntando a respeito disso, como é que eu posso ser motorista no Canadá. Muito, é. muito, a gente tem bastante caminhoneiro, é. né? É. motoristas é. que nos mandam mensagens, é verdade. Sim. E tem projetos específicos para essa profissão. Isso tem, é interessante, No interior né? do Canadá. No né? interior do Canadá É verdade. Então, quando você tem esse quadro de aumento do número de imigrantes, ao mesmo tempo um aumento do interesse pelo Canadá, você tem que se tornar mais competitivo. Você que está interessado em vir para o Canadá no ano que vem, ou nos próximos anos, você tem que ter isso em mente. Você vai ter que ser competitivo. O que, que a gente quer dizer com isso? Vamos falar um pouco de tendências profissionais, Caio? Da, da importância da... Uma, acho que uma das tendências profissionais é você saber em que área que você vai trabalhar aqui no Canadá, que áreas estão em alta demanda no Canadá. Eu acho que isso daí é uma das coisas mais importantes, Sim. principalmente para aquelas pessoas que ainda só estão é. pensando em vir para o Canadá, né? não só de área também. É lógico que é extremamente importante, isso é um assunto que a gente vem é, batendo nessa tecla já há muito tempo, mas é também você identificar dentro da sua profissão. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu tô, vou dar só um exemplo, a pessoa é arquiteta e ela fala assim, ah na província X não tem é, essa área não é muito boa ou não sei eu não consigo achar muita coisa mas vai vai a fundo na pesquisa sobre a sua área porque às vezes tem um segmento da sua área que é extremamente importante que outro dia eu estava pesquisando estava vendo um vídeo de uma no YouTube da, da TV de Quelona. Né? eles estavam debatendo é os projetos que a cidade está fazendo é, né, de construção e tal, expansão. E daí perguntaram para uma, uma pessoa que tá passando na rua o que, que você acha né, do, desses projetos né, de prédios mais altos aqui. A menina falou assim: é, Eu estou me formando em engenharia. Ela falou assim: Para mim é ótimo. Olha só. Entendeu? Ah. Então você fala assim: Ah, mas eu não tem muito emprego naquela. Mas como é que está a cidade que você está querendo ir? Para onde que está tá expandindo? Dentro dessa, dessa, dessa área, quais são as áreas dentro dela que, que é onde está a demanda? Como é que a tecnologia está afetando a sua profissão? Ah, cara, você está ficando um ponto interessante. Eu tinha um amigo que fez arquitetura na década de 90 aí. E quem já fez, estudou arquitetura há 20, 30 anos atrás, era basicamente papel, caneta, você desenhava Sim. plantas. Né? Ele falou é. que de repente ele falou assim, ó, aprender, acho que é AutoCAD, é, que AutoCAD é. Era um, é. um software. Sim, ele é. falou, ó, aprender AutoCAD passou a ser tão ou mais importante do que as matérias que eu tô aprendendo na PUC. É, assim. E depois tinha, começou a ter, vamos por provas que você tinha que fazer no AutoCAD. Você não podia mais fazer no, na, no papel. Então ah, você transfere isso pro Plano Canadá, Caio. Eu sou arquiteto que eu vir pro Canadá e você vou participar de uma entrevista de emprego. Você sabe Autocad de Não, eu desenho no papel. É, é. Tô dando um exemplo sim, é, grotesco é, é. para as pessoas entenderem isso, né? Sim. Que não basta você estar tá numa profissão de alta demanda, mas você tem que ver o que, que essa profissão tá, tá hoje, hoje exigindo de você, principalmente aqui no Canadá. E isso não deixa de ser um chama-atenção pro pessoal de TI. Sabe por quê? Quando a gente fala, tem que estar em alta, não sei o quê, tem muito profissional de TI. Porque às vezes a pessoa ela tá na área de informática no Brasil já há muito tempo e a pessoa acha que ela tá segura porque ela tá na área de TI mas não significa que aquela área tá em demanda aqui no Canadá não significa que é uma tendência do mercado entendeu Sim. então é, isso não deixa de ser assim um chama atenção para o pessoal de TI que acha que tá muito confortável achando que TI tá em alta não, precisa... não você precisa estar tá no, no lugar certo na hora certa em TI porque TI é isso e anda tão rápido, anda tão rápido que você precisa estar no local certo, na hora certa. Por exemplo, cara, se eu fosse um editor de vídeo, seria melhor eu falar que eu sou um editor de filmes ou melhor um editor é. para YouTube, para Instagram? Sim, é editor de sociais, Mídia social. Ou que você que é, é um editor de TV?
1: É. Né? É. É, é, é aquele é.
0: negócio: é, 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 é vídeos para empresas, para rede social, documentários, é mais assim, focar nessa parte de marketing, é propaganda online? Ou você vai falar que você é, trabalhou só numa TV no Brasil, é nessa parte de edição? Por exemplo, minha área, é melhor eu falar que eu sou jornalista, olha que nome horrível, yeah, jornal, yeah. ninguém mais lê jornal. Yeah. É melhor eu falar que eu sou jornalista ou sou um redator de textos para a internet, para vendas, publicitário, yeah. informativo, é o copywriter que eles chamam aqui no Canadá. Yeah. É melhor você se apresentar como yeah. jornalista ou como copywriter? Sim. Então, yeah. eu acho que isso, é isso daí, eu acho que é a, é a chave da questão para os brasileiros que estão se formando em faculdades do Brasil. a gente sabe que a maior parte das faculdades do Brasil, elas estão desatualizadas. Sim. Elas não estão conseguindo acompanhar esse ritmo de mudanças frenética que está tá acontecendo. É. No, principalmente é. aqui no Canadá. Né? É. Aqui no, no próprio Canadá, você vê as instituições não conseguem acompanhar o próprio mercado de trabalho canadense. Não, isso, isso é, porque o sistema do Canadá é burocrático Ele precisa de ser aprovado Quando você coloca um novo currículo Ele vai ter que ser aprovado pela, pela província ou pelo órgão que regulamenta isso Agora você imagina ainda no Brasil Com certeza não consegue acompanhar ainda Menos ainda o mercado canadense Eu, Caio, O que, que a gente, então, a gente tira Para a pessoa que está ouvindo sobre isso o que que é, Como ela deve se preparar para vir para o Canadá. Ela vê a profissão em alta, ela vê o que está em alta dentro da profissão dela. E a tendência. A tendência a da tendência. profissão. Ou seja, a, o, as grandes empresas, os quem chama de grandes players, né, no seu mercado, a gente pode manter até nosso exemplo de arquitetura. Nessa área, nesse mercado de arquitetura, as grandes empresas, para qual caminho que elas estão indo? O que, que elas estão falando que elas vão fazer? O que, que elas estão projetando que vai ser feito? Às vezes você consegue pegar essa onda de tendência e para onde que o mercado está indo com os grandes players, com as grandes empresas, do que simplesmente com uma, sei lá, um release no site da imigração canadense, sabe? Ou alguma outra coisa. Não, é você prestar atenção o que que os grandes players estão fazendo. Porque a imigração canadense, ela presta atenção na economia. Sim. As decisões com relação a cota, programas Principalmente programas econômicos da imigração canadense é baseada é. nesse estudo do mercado de trabalho Sim. canadense o que é. que o mercado de trabalho canadense está precisando no momento é. é que negócio você quer você está na área de TI, você quer saber para onde que a gente está indo você tem que analisar a Google para onde que o Google está indo para onde que a Apple está indo para onde que a Amazon está indo entendeu você não vai é, ficar observando uma 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 empresa pequena uma empresa que não tem uma relevância grande no mercado Entendeu? O que que as startups de na área de TI estão criando? Vai naquele site do Kickstarter, o que está tendo? De você vai ver que sabe de inovador nisso. É assim que você cons consegue identificar a tendência e você é começar a ficar atento. É para onde que você deve ir? Sabe é uma coisa interessante. A Minha esposa entrou no na, no site de contratação da Amazon aqui em Vancouver e é interessante você só ver o job post o Sim. anúncio de emprego porque no anúncio de emprego as exigências o que eles pedem para trabalhar na Amazon é. já é uma dica de o que você precisa ter como é conhecimento é e qualificação e habilitação é exatamente você vê essas grandes empresas o que que eles estão querendo né e, e como que eles estão pedindo isso eu acho que esse é o melhor exercício para quem está nos é. ouvindo já começar a fazer agora do Brasil é. né, cara? É, 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 pega também você pode pegar isso para qualquer área é voltando essa essa, essa ideia do, do né, dos big players na área de arquitetura, o que é aquela empresa grande de arquitetura no centro de Vancouver eles têm lá uma postagem para trabalhar com eles? O que, é que eles estão pedindo? Entendeu? É exatamente. Não. então cara, vamos fechar vamos fechar esse assunto, esse é um assunto que dá pra gente ir longe Sim, é. a gente pode ir muito longe, inclusive a gente tem uma masterclass específica sobre trabalho no Sim. Canadá, mercado de trabalho canadense, no, entra no nosso site quem estiver nos ouvindo irmãospreza.com, clica em masterclass que você vai ter acesso gratuito às nossas masterclasses. uma delas é sobre esse assunto de como procurar por trabalho no Canadá, Sim. que a gente detalha mais é. sobre a nossa filosofia de trabalho dentro da área VIP como que a gente ajuda os brasileiros, nossos assinantes dar a VIP a procurar por trabalho no Canadá. Sim. Mas Caio, vamos fechar num acho que um dos aspectos mais importantes para quem está pensando em vir para o Canadá, que não é o aspecto técnico, que é o aspecto emocional. A gente há mais de uma década ajuda a brasileira a vir para o Canadá. A gente já anos atrás a gente já fez esse diagnóstico e percebeu que a chave do sucesso para pessoa imigrar para o Canadá o elemento que está em todos os casos de sucesso, é o elemento comum em todos os casos de sucesso, é a motivação. Sim. É você estar tá inspirado, é você estar... Tá, é, Ser é apaixonado pela ideia de querer morar e trabalhar no Canadá... Está aberto à mudança. Você está flexível, é. aberto para mudanças. A gente até brinca no nosso canal do YouTube, né? O jogo é. de cintura que você é. precisa ter. É. Então, vamos falar um pouco sobre isso, cara. Porque dentro da Aravip, eu acho que é um dos elementos mais essenciais que a gente tem é a questão da comunidade que a gente chama de família VIP. Sim. O que é a família VIP? É que nem a família escolar é. do técnico do Filipão? Sabe o que é interessante? Quando a gente tem, vamos supor, uma linha do tempo na área VIP, que a gente tem mais de 300 linhas do tempo na, na, na comunidade da área VIP, né? entre imigração, visto, tudo. É, é, com uma, é com uma certa frequência a gente vê aquele comentário. Se não fosse essa comunidade, se não fosse esse grupo, é, eu dificilmente teria conseguido isso aí você pensa é, qual foi o papel então desse grupo nessa história dessa pessoa Entendeu? teve a questão lógica a questão técnica que a, a comunidade está lá para te ajudar né, no, em cada passo do seu plano Canadá mas teve a questão da motivação Teve a, é, a gente vê que, é, pessoas é, relatando na comunidade ó, oh, eu, eu passei por um momento difícil e esse grupo me ajudou muito ou às vezes você vê uma pessoa no momento, ela tá com uma dificuldade, ela fala assim: oh, eu não sei, não sei o que eu faço, eu tô com esse tipo de problema. E você vê a comunidade ajuda. Eu estou desanimada, eu estou desanimado. Eu desanimado. É, A gente viu isso acontecendo nesse ano, porque esse ano foi uma montanha russa no Brasil 2018. Né? É, é, 2018, com eleições, tudo. É, aquilo que a gente já é, avisou no final do ano passado. Com que... um dólar, né? Com, com dólar, né? Teve o um dólar. E, então, aí e a gente avisou no final do ano passado que 2018 seria um ano difícil e a gente viu o reflexo é, disso, então as pessoas elas buscaram na comunidade é, aquele apoio de falar assim ó a onda tá vindo ou a onda tá passando, mas a gente tá junto nisso, né? a gente é, segura aí e você vê que e daí o debate vai, é, é, um monte de gente colocando mensagem e você vê que a pessoa ela consegue passar por aquela aquela etapa. então não foi uma etapa técnica, foi uma etapa emocional e todo mundo no plano canadá passa por isso. É que negócio, às vezes em, em, em escala maior ou menor, mas todo mundo no Plano Canadá vai passar por um momento que você vai se questionar. É, porque é, é algo que você não consegue ver tão rápido se realizando. São muitos processos, são vários passos. Então, é, você vai passar por isso. Eu né? acho que um dos elementos interessantes que fazem da nossa comunidade uma comunidade especial, a melhor comunidade que tem, comunidade fechada, pessoal, acho que no Brasil fala comunidade fechada do é. Facebook... Exatamente o fato da pessoa que está na nossa comunidade, ela está comprometida com o Plano Canadá. Sim. A partir do fato que ela tem que assinar a VIP para ter acesso à sua comunidade, você já estava falando de filtro, né? Sim. Você já coloca um filtro fantástico na nossa comunidade. A gente só tem pessoas 100% comprometidas com Sim. o Plano Canadá. E não são poucas pessoas, a nossa comunidade já passou de 5.500 membros. Sim. Então você tem 5.500 pessoas, sendo que centenas delas já estão no Canadá. E continuam ativas na comunidade. Continuam ativas, muitas delas já emigraram, mas continuam participando, sabe por quê? Porque elas fizeram amizades, é. acabou virando um círculo, um, um, amigos é. dentro A da gente comunidade. A gente já viu foto né? de assinante VIP, vamos supor, num, num pub em Toronto, que, vamos supor, tinha 10 pessoas, 9 eram assinantes VIPs que a pessoa conheceu é. na, na área VIP, é a família VIP, A é, família né? VIP, é. E eu acho que um outro elemento também que eu acho que eu gostaria de adicionar com relação à nossa comunidade da área VIP é com relação à isenção e a gente também não permite papo furado, porque Sim. tem muita é muito normal uma comunidade na internet o a conversa descambar para papo furado. Sim. A pessoa é. viu uma notícia, viu um vídeo no YouTube, viu não sei o quê, cola lá. É. E aí começa a discussão, é. isso daí é proibido Na nossa comunidade, é. eu acho que isso daí é uma das coisas Que faz a nossa é. comunidade é. Uma é. comunidade diferenciada na internet é. Uma das regras da comunidade é A sua participação ou é para você postar uma dúvida sua para outras pessoas poderem te ajudar Ou você ajudar as outras pessoas Nas dúvidas delas Então não é, não é um bookmark Da internet o que que, tem, o que que tá acontecendo de notícia Sobre o Canadá Semana, aí vai aquele monte de link Não, isso daí é deletado e também, Caio, na nossa comunidade não tem propaganda, porque Sim. eu acho que é uma das coisas que mais estraga a comunidade, desde a época do Orkut, eu lembro da época do Orkut, Sim. você quer acabar com uma comunidade, é você colocar profissionais tentando vender coisas na comunidade, você imagina se a gente tivesse dentro da nossa comunidade, pessoas querendo vender serviço de imigração, vender matrícula em college, vender seguro saúde, seguro Sim. de viagem, passagem aérea... Sim. Lembra que tinha comunidade Sim, é, que é. acabava virando um balcão, é um balcão de anúncios, Ou então, né? às vezes profissionais, às vezes se passando, é, assim, ajudando na comunidade, mas você vê com um viés só para vender o serviço. O perfil já era é, de um profissional, é, né? É, isso daí é. a gente via muito. Eu lembro desde a época do Orkut, isso daí foi o que acabou com muita comunidade do Orkut. Sim, então é. quando a gente criou essa comunidade dentro da Vip, a gente tomou todos esses cuidados, é, né? É. E adicionou todos esses ingredientes na Sim. comunidade, né? Cara, vamos falar, já que a gente está falando de família VIP, de motivação e inspiração, vamos falar um pouco do que está por vir na área VIP nas próximas semanas. De repente, a pessoa está ouvindo isso já está na área VIP, porque vai entrar agora em dezembro de 2018, Sim. vai estrear na área VIP, acho que o nosso projeto assim, mais pessoal. Uma, algo que a gente sonhou anos atrás em criar e finalmente, depois de mais de dois anos produzindo, vai estrear na Vip que são os 12 Passos para Canadá. A, a, a gente abordou, inclusive, no, acho que no podcast anterior, a gente Falou entrou um mais pouco, a detalhes né? sobre o, o 12 Passos, que a gente está finalizando agora, foi um projeto de dois anos, e a, a gente focou nessa questão da motivação. Porque a gente sabe que é isso que leva, é, o, é, são os fatores, são os passos, né? que leva a pessoa a sair do Brasil e executar o plano Canadá dela. E analisando todas as essas, essas centenas de linhas do tempo que a gente tem na área VIP, a gente identificou quais são os elementos que faz com que a pessoa ela consegue sair do ponto A e pro para o ponto B. Ou seja, consegue sair do Brasil e chegar aqui. Que são coisas em comum, essas pessoas têm coisas em comum. E também junto com a nossa história a gente é, eu, eu vim para o Canadá depois um ano depois você veio os nossos pais vieram os nossos pais imigraram também então a gente compartilha também é bastante dessa da nossa história é, nos 12 passos que vai estar disponível agora em dezembro e quem quiser saber mais informações irmãosprezo.com e clique em 12 passos é. no topo da página e não inclusive quem é na área vip agora amanhã já vai, vai ter acesso quando for lançado os espaços no, no próximo mês. Né? Ah, já vai ter acesso. Já vai ter acesso. Então é que negócio. Você já garante o acesso aos 12 Passos. Então, ó, esse aviso para quem está ouvindo o podcast no dia que a gente colocou, né, cara? É, é. Então, amanhã, terça-feira, 27 de novembro de 2018, que às vezes a pessoa pode Sim, estar é, ouvindo é. já nos outros anos, né? É. Então, 27 de novembro de 2018, a gente vai abrir inscrições para a VIP. É a última turma do ano. Cara, e para fechar, a área VIP... Além de todo esse apoio emocional... A família VIP... A comunidade... Todo esse cuidado que a gente tem com a comunidade... De organizar... De filtrar a comunidade... De selecionar as pessoas na comunidade... Agora o 12 passo para o Canadá... A parte emocional... Vamos falar... A gente também tem um lado muito forte... Que é a parte técnica é a parte da área técnica. VIP... Né? A parte técnica... Ela, ela faz com que você... Consiga... É, chegar no próximo passo... De uma forma mais fácil... Então ela te dá... Quando você tem o um conhecimento técnico você vai ter uma facilidade maior de caminhar no seu plano canadá não é ele que faz não, não é a parte técnica que faz com que você chegue é você consiga você tem aquela ambição aquele desejo aquela aquele motivo real não ideia fica por conta da, realmente da motivação do apoio do, da sua inspiração só que a parte técnica é importante para facilitar os passos que você tem que dar e é por isso que a gente tem um treinamento também muito grande nessa parte técnica da navipa a gente tem relatórios de custo de vida que a gente fez com centenas de assinantes VIPs que já estão no Canadá, a gente tem um relatório completo, a gente tem um relatório de faculdade, se você pensa em fazer faculdade no Canadá, a gente fez um relatório com engano, mais de 100 assinantes VIPs no Canadá, dividido por província, qual curso que eles estão fazendo, quanto que eles estão pagando, qual a dica que eles dão para você se inscrever naquele curso ou naquela instituição. a gente tem um módulo de faculdade também, que a gente vai mais a fundo nessa questão de faculdade, o que, que você precisa saber, o que que, quais são os passos que você precisa dar, como que qual é a antecedência que você precisa fazer. Como é, se você está pensando em fazer faculdade, quanto antes você precisa começar a pensar nesse a, a parte de matrícula, né, toda essa, essa questão, a linha do tempo que você precisa ter quando você tem esse tipo de planejamento. Né? E também tem o um modo de trabalho, que ajuda a, ajuda a pessoa... Sim. Treinar, se qualificar para saber como que procurar por trabalho no mercado de trabalho canadense, que é diferente, né? Sim. É, é diferente, é. né? Até o, o modo de trabalho é interessante, porque a gente tem o um modo de trabalho que a gente chama de essencial, né? Que, que tá na área VIP. E também quem assina na área VIP ganha também o treinamento avançado, que é onde a gente entra em conceitos avançados de trabalho, esse negócio de você identificar a tendência, você desenvolver sua marca pessoal, como você lida com a rede social na busca por emprego. Você pode, a gente pode até linkar essa questão de freelancer, né? Como você trabalha como freelancer no Canadá, como você começa a trabalhar como freelancer ainda do Brasil para você aumentar sua renda para você poder executar o Plano Canadá de uma forma mais fácil. Então, extremamente, freelancer também foi algo já que há muito tempo que a gente já estava planejando e a gente é, lançou aí esse ano. Né? Sabe o que é importante? Às vezes as pessoas acham que para procurar por trabalho no Canadá basta ter um currículo uma cover letter adaptada aos modos do mercado de trabalho canadense. Não. Sim, às vezes você procurar um trabalho num coffee shop aqui, num restaurante, às vezes um currículo é suficiente. Sim. Agora, para você ter aquele emprego, o emprego dos seus sonhos, o emprego que vai sustentar sua família, que te vai fazer você se estabelecer no Canadá... Se buscar às vezes, o crescimento profissional. O né? crescimento profissional, ou mesmo conseguir uma oferta de emprego para emigrar, esse emprego, esse emprego mais qualificado, exige que a pessoa tenha os conhecimentos que estão no treinamento avançado da área VIP. Sim. E... Quando melhor preparado você tiver para o mercado de trabalho e você estiver é, identificando essas tendências e tendo um emprego que você gosta, isso vai afetar na adaptação, você vai estar tá mais feliz, você vai estar tá mais satisfeito com a sua vida no Canadá, vai aumentar a satisfação e adaptação da sua família se você vem com família, com filhos, então a, a questão profissional ela, ela se ramifica para diversas outras partes do plano Canadá. E, Caio, para fechar, ainda tem mais. Tem mais aqui, que eu anotei aqui. Que anota... Tem tanta coisa na Aravip que, é, que eu preciso anotar. É. Eu tenho certeza que você tem já mais. Te é, Tem mais. Pessoal, não... <risos> então, ó, tá anotado aqui. A gente não pode esquecer de falar que a gente tem um módulo para famílias com filhos. A Sim. gente fez uma pesquisa com assinantes VIP no Brasil, depois com uma outra pesquisa com assinantes VIP que já estão com a família e filhos no Canadá. A gente cruzou dados tal, e fez um guia para as pessoas que estão querendo vir com filhos para o Canadá. Sim foi foi revelador essa pesquisa também né? porque a gente vê que a maior parte do medo que as pessoas tinham no Brasil antes de vir para cá é, depois que elas chegaram aqui a maior parte daqueles medos eles saíram né? então é interessante você identificar é, você tá no Brasil com a família está pensando em sair é, você saber identificar esses medos e, e realmente e depois analisando as respostas que a gente teve dos assinantes VIPs aqui com família que era uma coisa totalmente diferente daquilo que eles estavam prevendo no, no Brasil, né? É, foi, foi bastante interessante e eu acho que isso deve ser bastante útil para quem está vendo com filho. Sim. É, é uma certa forma é, é, deixa a pessoa mais segura. É mais segura, mais tranquila e você. E, e eu, eu acho que principalmente a partir do momento que você tira o medo da pessoa em alguns em alguns aspectos, ela está livre para focar em outros. Porque às vezes tem muita gente que fica muito preocupada e ocupa muito tempo, a cabeça, a energia em determinados pontos, que eles não. E, e na ela só está tirando o seu foco, está tirando a sua atenção. E a partir do que você se liberta disso, você está livre para pesquisar sobre outras coisas. Mas tem gente ouvindo esse podcast agora falando assim: não, mas eu não tenho filho ainda, eu sou solteiro. Tem é. também um módulo
1: é. para Jovem, jovens,
0: é. jovens solteiros que a gente lançou aí há poucos meses dentro é. do treinamento avançado, eu, é, o que a gente falaria para uma pessoa jovem, de 20 e poucos Eles anos... Eles realmente gostaram do... Né? A gente é, recebeu a muito adorou, feedback. É, né? o, adorou, o que né? que a gente falaria como tio? Vamos supor, a gente tem um sobrinho no Brasil querendo vir o Canadá. O que, é. que você falaria a respeito de plano Canadá e de vida e de profissão e de não. trabalho não. e de sucesso? E para quem não conhece a gente, o Guilherme tem um filho já, o Felipe. Eu tenho duas filhas. A gente não, já... A gente passou... A gente tá na... Já passou desse... É, de ter filho pequeno, tudo. Então, é a gente consegue é, ver os nossos sobrinhos, né? O que, que a gente falaria para essas pessoas, né? É, Caio, só uma observação. Eu tenho filho, mas eu ainda sou jovem. Você não, Guilherme. <risos> e para fechar, vamos colocar como bônus, ó, Caio, a gente estava conversando se a gente vai colocar como bônus não. Vamos colocar como bônus para quem assinar a área VIP amanhã vamos. Como, é, como comprar carro no Canadá. É. Um produto nosso específico, né, que a gente gravou no ano passado como comprar carro no Canadá gente, é claro que não é para todo mundo é, ainda que está é. chegando no plano o, Canadá, os homens vão gostar os maridos vão gostar, os maridos de... vão sim, gostar. Sim, eles vão gostar que fala de marca, fala de carro que carro comprar, como é, comprar é. a gente pelo menos se divertiu sim, é, foi bem legal então pessoal, amanhã, dia 27 de novembro, terça-feira, a gente vai abrir inscrições para a VIP. Se você ainda não está cadastrado, cadastrado, basta ir em irmãospreza.com, coloca o seu nome, o seu e-mail, que o Caio vai mandar o um e-mail amanhã de manhã. Amanhã de manhã, combinado? Então tá combinado. Tá velho. combinado então. Então é muito obrigado por ter acompanhado a gente nesse podcast e até a área VIP. Um abraço a todos. Tchau. tchau.